0: Ist der astrologische Podcast, Astropod. Was für eine seltene Freude, hätte ich fast gesagt, doch zumindest eine, die schon ganz schön lange her ist. Hier ist Folge 167, Der Astropod, mit Alexander von Schlieffen.
1: Und Kathi Kleff.
0: It's been a while.
1: It's been quite a while. It's been a long summer, auf jeden Fall. Und du hast ja auch eine ganze Menge erlebt in diesem Sommer und. Wir sind jetzt natürlich gespannt, wie sich alles in den Herbst hinein weiterentwickelt vor dem Hintergrund der astrologischen Konstellationen, weil ja alle langsam laufenden Planeten, die die großen Themen angeben, also die schnell laufenden Planeten, brechen die Themen der langsam laufenden Planeten in das Tagesgeschehen runter und die sind alle rückläufig. Also ist natürlich ziemlich viel Turbulenz mit Geisterfahrern überall in der Welt.
0: Oh, verstehe. Also ich ja. kann rein wettertechnisch den Herbst kaum erwarten, muss ich sagen. Ich mag den aber auch sehr. Ich bin einfach ein Novemberkind und ich mag das, ich mag das, die Zyklen der Welt zu beobachten. Wie alles entsteht, wie alles in Blüte steht, wie alles stirbt und wie es neu entsteht. Und deswegen freue ich mich auf den Herbst. Ich fand, der Sommer 2023 hat richtig gut performt vom Wetter her. Es war echt schön. Aber jetzt darf er seinem Bruder Platz
1: machen. Den Brüderchen. Übrigens, apropos zyklisch, da würde ich gerne ein Mini-Präludium aus dem Fußball reinnehmen. Oha. Natürlich, das ist vielleicht ein bisschen doof, weil wir auch einen ordentlichen Bestandteil an weiblicher Zuhörerschaft, ZuhörerInnen haben. Der Hansi Flick wurde kurzfristig rausgeschmissen. Mhm. Und ich will jetzt nicht auf Fußball eingehen, sondern auf das Zyklische. Warum das zyklisch-astrologisch interessant ist und von diesem Standpunkt aus übertragbar für, für alle von uns auf das Leben. Der Hansi Flick befindet sich am Ende seines zweiten Lebenskreises. Der Lebenskreis dauert so etwa 28, 29 Jahre. Das sind die Saturnzyklen. Und der Hansi Flick ist jetzt 56 und er hat nächstes Jahr, wenn diese Europaschaft sein soll, seine Wiederkehr in den dritten Lebenskreislauf, in dem es um andere Dinge geht als im zweiten. Er soll eine neue Mannschaft an den Start bringen. Er hat junge Spieler, talentierte Spieler, und er hat es nicht geschafft, dass die aus dem, was sie als Anlage haben, alles rausgeholt haben. Wenn man das zyklisch betrachtet, würde man sagen, dass man am Ende eines Lebenskreislaufs kein neues Projekt anfangen soll weil es um die Abwicklung des Alten geht, um das Ausfiltern des Alten, um das Revue passieren lassen und reflektieren, was von dem Alten hat Bestand, damit es mich in dem nächsten 28, 29 Lebenskreislauf inspirieren und tragen kann. Mhm. Und vielleicht liegt es daran, dass der Flick an der Stelle zyklisch gesehen nicht an dem Punkt für einen Neustart ist. Und das ist ja etwas, was so im Alltagswissen manchmal untergeht. Also wenn man am Ende von einem Zyklus ist, sollte man nichts Neues anfangen, Soll man sondern jetzt sollte es zu Ende bringen. Genau.
0: Und ist es plus minus ein Jahr oder ist es wirklich dann Punkt 56?
1: Nein, oder nein, 28? nein, das, ist, das sind so dreieinhalb Jahre. Mhm. locker.
0: Also wenn ich jetzt noch was Neues anfange, ich bin ja jetzt auch, ich bin ja 27.
1: <lacht> ja. Ja, yeah, ja. Yeah. Dann hast du, eigentlich wäre es sinnvoll, dass das Neue, was du machst, yeah. wenn du zum Beispiel vorhättest, an die, in diesem Zeitpunkt in deinem Leben ein Buch zu veröffentlichen,
0: mm-hmm.
1: das erste Mal, dann ist die Frage, soll dieses Buch ein neues Buch sein oder ist dieses Buch die Quintessenz deiner bisherigen 27 Jahre? Beides. Dann kann es sein, aber die, das Entscheidende ist, wenn es die Quintessenz des Alten ist, dann ist es der Türöffner für die Zeit danach.
0: Und hat die schon angebrochen? Ja, ich würde sagen. Nein, nein,
1: ja. die, die Zeit danach bricht dann an, wenn sie anbricht.
0: Mm.
1: Aber das ist ja nicht in dem, also du hättest dieses Buch ja ohne die Erfahrung nicht schreiben können. Nee, auf
0: keinen das Fall. Das ist
1: ja nicht so, wie wenn du ein neues Produkt an den Markt bringst, so ja, irgendwie die neue Zahnpasta oder eine Zahnbürste, die es noch nie gab. Wenn du das sowas in der Art, in, in einer solchen Phase machst, dann ist das kompliziert
0: Also du würdest mich aber darauf hinweisen, wenn ich auf dem Holzweg wäre, da verlasse ich mich auf dich. Das darfst du. Danke. Du findest auch Erwähnung im Buch.
1: Das finde ich großartig. (lacht) Apropos Buch. Wir hatten uns überlegt, dass wir mal einen Blick in das Astrologische Luftzeitalter-Buch von dem Co-Moderator von Kathi Kleff, das Astropod, werfen. Sehr witzig. Weil nämlich so ein paar Jahre nach Erscheinen, wenn man da reinliest, liest man das anders, weil ja Dinge in der Welt sich schon verändert haben. Und da gibt es eben ein Kapitel, was ich inhaltlich für die Erdepoche für sehr relevant halte, die Luft, Hoheit der Zahl. Und wir haben am Freitag, also heute, den 15. eine Sonne-Mond-Konjunktion, also ein Neumond in der Jungfrau. Und daher haben wir uns überlegt, dieses Kapitel, also nicht das Ganze, das ist zu lang, ein Teil dieses Kapitels vorzulesen als Einstimmung auf den Neumond. Gelesen von Kati Kleff.
0: Vielen Dank. Wer in äh, seinem eigenen Exemplar mitlesen möchte, wir befinden uns auf Seite 21. Ich müsste mich nochmal räuspern an dieser Stelle. Ich hatte nämlich Korönchen. Korönchen hat mich besucht im Sommer und das sind so die Spätausläufer noch auf den Stimmbändern. Ich bitte das zu verzeihen. Das Kapitel lautet die Lufthoheit der Zahl, das Prinzip von Ursache und Wirkung als Grundlage des Weltverständnisses. Ich gehe in mein Sprecherinnen-Ich. Im soeben vorgestellten Erdzeitalter wurde die Zahl zum Maßstab für jegliche Wirklichkeit. Das Denken, das Fühlen und das Handeln konnten in den vergangenen 200 Jahren gar nicht anders als sehr irdisch, also greifbar und pragmatisch sein. Man orientierte sich dabei in erster Linie an den Fakten. Fakten werden nicht qualitativ, sondern quantitativ bewertet. Die Menge entscheidet. Es wurde gemessen, gezählt, Statistiken wurden erstellt und verglichen. Naturwissenschaft und Wirtschaft gaben sich bei den grundsätzlichen Bewertungen bei der grundsätzlichen Bewertung des Lebens die Hand. Die Welt wurde mit den Methoden der exakten Naturwissenschaften vermessen, durchleuchtet und untersucht. Forschung entspricht auch außerhalb des Erdreichs einem Urbedürfnis des Menschen, das Leben zu begreifen und zu verstehen. Die Vertiefung in die Materie führte zwangsläufig zu einer immer größeren Spezialisierung – Das hatte zwar den Vorteil, dass man in den diversen Teilgebieten immer präziser untersuchen konnte, hatte aber auch den zunächst noch nicht so auffallenden Nachteil des langsamen Auseinanderdriftens der unterschiedlichen Disziplinen. So untersuchten die Menschen das Leben in vielen parallelen Forschungswelten, jeder für sich allein. Das ging auch gar nicht anders. Man hätte gar nicht die Zeit dafür gehabt, sich auf die anderen Gebiete einzulassen oder sich auszutauschen. Somit verloren die verschiedenen Wissensgebiete langsam den Kontakt zueinander. Das lag nun einmal daran, was die Grundlage dieser Zeit war, weil die erste Königskonstellation dieser Epoche im Zeichen Jungfrau stattgefunden hatte. Die Jungfrau ist, wie oben erwähnt, für das Sezieren der Materie im Dienst der Verdauung zuständig. Da wird ständig sortiert und getrennt. Diese fortgesetzte Trennung der Bereiche und Disziplinen führte zu einem seltsamen Symptom, nämlich der Auflösung der Sinnzusammenhänge. Man analysierte zwar die Materie, trennte aber den Sinn. Das Thema des Sinns war auch nicht mit den analytischen Methoden der Naturwissenschaften erfassbar. Sinn hat immer etwas mit Verbundensein zu tun. Der Sinn verbindet, der Verstand trennt. Selbstverständlich könnten beide kooperieren, aber nicht im Erdreich. Da war der Verstand wichtiger als der Sinn. Sinn wurde ein Luxus, der nichts zur wesentlichen materiellen Substanz des Unterbaus beitrug. Mit Sinn konnte man weder die Materie analysieren, noch konnte man ihn verkaufen. Die Spezialisierung führte also zu einer phänomenalen Vertiefung des faktischen Wissens, bei einem gleichzeitigen Verlust der Verbundenheit, welche die Grundlage des Sinns hat. So wurden wir zu kleineren und größeren Denk- und Analysemaschinen. Der Verstand jubilierte und die Seele hatte wenig Mitspracherecht. Sie hatte keinen Hafen mehr in der Wirklichkeit. Okay, also dann geht es jetzt weiter nach der Sinn und die Seele. Genau, bis zu Zuordnens bezeichnet. Die Vereinzelung ging in ihre nächste Phase. Die Deutungshoheit des naturwissenschaftlichen Ansatzes war die Konsequenz der Isolation der Lebensbereiche voneinander. Deshalb musste sie sich in ihrer isolierten Wirklichkeit gar nicht erst mit anderen Erkenntnismöglichkeiten messen. In dieser Zeit war derjenige eine Art König, der innerhalb seines Fachgebiets am meisten Fachwissen angesammelt hatte. Die Spiritualität ist ein Urbedürfnis der Menschheit. Sie bezieht sich auf Fragen, die mit den Methoden der modernen Naturwissenschaften nicht zu beantworten sind. Spiritualität muss nichts mit Religion zu tun haben. Sie betrifft die Frage des Einzelnen an das Leben und seinen Ursprung. Spiritualität bedeutet, mit dem Fragezeichen zu leben. Dabei ist die Frage vielleicht sogar wichtiger als die Antwort. In der Astrologie wird das Spirituelle auch das oder auch das Empfinden der universellen Verbundenheit durch den Planeten Neptun symbolisiert. Die kausalanalytische Wirklichkeitsauffassung des Erdreichs beschäftigte sich natürlich in erster Linie mit den Fragen, auf die es im Rahmen ihrer Erkenntnismethoden Antworten geben konnte. Das gab ihr irdische Sicherheit. Sie mochte keine Fragen, die nicht mit ihrer Methodik zu beantworten waren und diffamierte sie bisweilen als nicht beweisbare Spekulation. Oder Schwurbelei, wie man neudeutsch sagt. Die analytische Erklärung der Welt braucht ein System der Zuordnung. Die Inhalte werden wie bei einem Setzkastensystem bestimmten Kategorien zugeordnet. Diese werden in der Folge als Boxen des Denkens und des Zuordnens bezeichnet.
1: Wie schön du das gelesen hast. Vielen Dank. Das ist interessant, wenn jemand anders das Eigengeschriebene vorliest. Das Wie klingt ja dann noch mal anders. Das ist angenehm, das ist sehr angenehm. Ja. Ich mache wenn dein Buch dir dann auch mal eine Vorlesestunde. Alles ah, sehr schön. Und jetzt haben wir genau am Freitag heute dieses Thema am Himmel, nämlich den jungfrau Neumond im dritten Jahr des Epochenwandels. Und dieser Jungfrau Neumond ist in Spannung zu dem Neptun. Also geht es ganz stark um die Frage, wo verrennen wir uns in Spezialisierung und verlieren dabei den Anschluss an das große Ganze? Oder wo wissen wir, dass die Notwendigkeit, bestimmte Dinge, Systeme am Laufen in der Organisation zu halten, dass das der ganzheitlichen Verbundenheit dient. Also die Frage ganz banal, wie organisieren wir unseren Alltag, wie strukturieren wir den Alltag und wie geht es dabei nicht um einen Selbstzweck, sondern um das Eingebundensein, damit das größere Ganze funktioniert. Mhm. Und einen Tag später, also am Samstag, wird dann auch noch der Merkur, der sich auch im Zeichen Jungfrau befindet, direktläufig. Der war ja die ganze Zeit rückläufig. In der letzten Astropod-Folge haben wir erwähnt, dass die Rückläufigkeit für das Zeichen Jungfrau im Grunde genommen optimal ist, um durch alle Schubladen durchzugehen und nochmal zu gucken, was falsch zugeordnet ist, wo sauber gemacht werden muss, jetzt mal so im sprichwörtlichen, sowohl als auch im übertragenen Sinne. Also mhm. Das Thema Reorganisation ist für Merkur in der Jungfrau rückläufig optimal. Also auch im Sinne von, wenn man zum Beispiel ein Projekt hat oder zum Beispiel auch das Thema Buch, wo wir ja gerade sind. Das finale Lektorat unter rückläufigem Merkur in der Jungfrau mag ein bisschen pingelig sein, aber es wird seinen Zweck erfüllen. Hm,
0: gut zu wissen, vielen Dank.
1: Das sind doch gute Nachrichten. Ja. Am Sonntag haben wir eine Spannung zwischen Venus und Jupiter. Venus und Jupiter sind in der traditionellen Astrologie die Glücksplaneten. Und wenn die miteinander in Spannung geraten, können die sich erstmal nichts Übles antun, sondern sie können im Zweifelsfall die Gier, die Lust nach Genuss verstärken ins Maßlose. Und natürlich kann man über die Maßlosigkeit gigantisch stolpern. Das heißt also, Menschen, die so einen Aspekt haben, können auch in wirtschaftlichen Themen zur Übertreibung neigen und dann hinterher über ihre allzu große Großzügigkeit stolpern. Aber per se ist das kein harter Aspekt, sondern es ist ein, ein Auftreiben dessen, was einem, woran man Freude hat. Und dann will alle Lust auf gar keinen Fall die Endlichkeit spüren. Hm. Am Tag darauf, das ist jetzt so durchgetaktet, nicht am Tag darauf, sondern eine Woche später am Tag darauf. Also am 23. wird die Sonne in das Zeichen Waage wechseln. Und das ist der Beginn des Herbstes, den du ja eben so herbeigesehnt hast. Der steht also vor der Tür. Das ist die Tag- und Nachtgleiche. Von dem Zeitpunkt an werden die Nächte wieder länger. Und es ist die der Übergang der Sonne in den dritten Quadranten, in dem es um die Begegnung geht, um die Beziehung und vor allen Dingen das, was den Beziehungen zugrunde liegt, nämlich die Vorstellung. Die Vorstellungsbilder, die wir in uns tragen, wie wir leben möchten, mit wem wir zu tun haben wollen und ähm, auch, wie wir uns Partnerschaften vorstellen. Der Aspekt in der Waage, also ausgeglichen, heißt, was ist mein Pendant? Was ist mein Gegenüber? Was, ist, was gleicht mich im Leben aus? Und da kann es einen Unterschied geben zwischen dem, was mich wirklich ausgleicht und dem, was ich mir vorstelle, was mich ausgleicht.
0: If you get what you want, but not what you need.
1: <lacht> genau. Ganz ich bin genau. An diesem
0: Tag, ich überlege gerade, weil ich bin an dem Tag in Norwegen, nämlich bei und mit Eckertolle. Tolle. Mhm. Und Hörerinnen und Hörer des Astropods wissen das oder auch von Get Happy. Ich bin ja ein, ein tatsächlich mittlerweile ganz, eine, ein Fan will ich gar nicht sagen, das würde dem nicht gerecht werden. Ich schätze einfach diese Arbeit, die Arbeit von Joe Dispenza sehr. Und der macht an diesem Tag, und jetzt würde mich interessieren, was du darüber denkst, einen, einen Walk for the World. Das heißt, der hat aufgerufen, weltweit an diesem Tag zu einer bestimmten Zeit, ich glaube, es ist 9 Uhr vormittags, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ne, es kann nicht sein. Ich weiß die Uhrzeit leider nicht, steht aber auf seiner ja. Internetseite. Ja. Weltweit dazu aufgerufen, gemeinsam eine G-Meditation zu machen für die Heilung des Planeten Erde. Und da haben sich schon 50.000 Menschen registriert, aus über 150 Ländern, glaube ich. Und es geht im Grunde genommen darum, durch die Meditation die Frequenz dieses wunderbaren Planeten und all derer, die vielleicht noch in, ähm, im Erdreich gefangen sind, gemeinsam zu erhöhen. Wäre das ein guter Tag für sowas?
1: Das ist ein super Tag dafür, ja, weil Waage ist ja auch die Einladung. Wir machen gemeinsam. Ah. Wir machen gemeinsam, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Mhm. Und insofern ist das auch im Sinne des Gemeinschaftssinn ein optimaler Zeitpunkt. Wie schön. Vielleicht hatte er einen astrologischen Berater, vielleicht braucht er das nicht. Man muss ja nicht das astrologische Wissen haben, um mit den Zyklen synchron zu leben.
0: Ich finde es schon immer ganz spannend, das kann ich nicht sagen, ich weiß nicht, ob er einen Zugang zur Astrologie hat, ich könnte es mir aber vorstellen, weil er einen großen Zugang auch zur Spiritualität hat. Aber ich finde es schon sehr spannend, wie Menschen, wenn es intuitiv geschehen ist, Daten auswählen, also Tage, sich für Tage entscheiden, das finde ich interessant.
1: Das ist wirklich eine spannende Thematik. Man kann das eben auch astrologisch definieren, ganz klar, oder aus dem, aus dem Naturempfinden raus. Und das passt noch mehr, das ist nämlich da jetzt das Verrückte an der ganzen Sache, weil zwei Tage später mhm. haben wir einen Spannungsaspekt wie einen Vollmond. Kein Vollmond, aber wie ein Vollmond zwischen dem Mars in der Waage und dem Chiron. Ich bin den, also mit dem Chiron arbeite ich nicht so viel. Ich bin trotzdem Spezialist, so komisch das klingt, aber es ist eine Thematik, die ein Add-on ist, ein Dazunehmen und nicht ein Hauptgrundthema. Aber der Chiron befindet sich seit geraumer Zeit im Zeichen Widder. Mhm. Und Widder symbolisiert den Puls des Lebens. Als im Jahr 2011 der Uranus in den Widder gegangen ist, ging es darum, dass sich der Rhythmus, der Puls der Erde verändert. Ich hatte ein Hörbuch rausgegeben, was wir 2010 ähm, aufgenommen hatten. Und da habe ich gesagt, dass an diesem Märztag war das, glaube ich, wenn der in den Widder geht, dass wir merken von unten, wie sich der Pulsschlag der Erde verändern wird. Und dann gab es... Diesen wahnsinnigen Tsunami genau an dem Tag, an dem Uranus in den Widder ging mhm. in Fuku- und Fukushima. Diese, diese apokalyptische Szenarien, die sich da abgespielt haben. Und jetzt ist der Chiron und Chiron symbolisiert den sogenannten verwundeten Heiler, Und der verwundete Heiler bedeutet eine Verletzung, mit der für die es mit konventionellen Mitteln oder mit normalen, gewöhnlichen, bürgerlichen oder wie auch immer benannten Mitteln keine Heilung gibt. Also muss man sich selbst was überlegen. Oder eine andere Beziehung zu der Verletzung aufbauen, was dazu führt, dass man äh, mit dieser Verletzung hinterher ein Heilungsspezialist wird. Weil man alle anderen Lebewesen, die auch unter dieser Wunde leiden, unterstützen kann. Mhm. Und Chiron braucht 50 Jahre durch den Tierkreis und wenn man 50 vollendet hat, was bei manchen Anwesenden noch in weiter Ferne ist, dann lässt der Schmerz nach, weil durch die zyklische Abrundung wird das, was einst Schmerz des Ausgestoßenseins war, plötzlich zu einer Kraft und einer Qualität, ein, man würde sagen, ein USP eine Besonderheit, die eben der Persönlichkeit das ganz besondere Profil gibt. Wenn der Chiron in der Erde äh, im, im Zeichen Widder ist, bedeutet das, dass die Erde Schmerzen hat. Und jetzt läuft der Mars über den Chiron und das ist wie ein Streichholz, das diesen Schmerz noch stärker werden lässt. Und jetzt haben wir einen Sommer hinter uns mit den heftigsten Temperaturen. Das Mittelmeer war so heiß wie noch nie, wir haben Waldbrände ohne Ende. Das ist etwas, was zu dieser Konstellation natürlich passt, dass die Erde blubbert, pulsiert, entzündet ist und wund ist. Das Ganze wird ja auch symbolisiert, worüber auch in dem Buch äh, ein ausführliches Kapitel geschrieben wurde, dass der Uranus der der Epochenherrscher ist, im Zeichen Stier bedeutet nicht nur ein neues Wertesystem für die Kultur, für die Ökonomie, für die Politik, sondern auch eine neue Beziehung zum Körper des Menschen und zum Körper Erde, also zum Umgang mit den Ressourcen. Und im Erdreich war ja die Erde so das Laboratorium und der Kühlschrank der Ökonomie und der Naturwissenschaften. Man hat es einfach genommen und genutzt und die Ressourcen rausgeholt. Und Uranus im Stier bedeutet, wir müssen eine neue Beziehung zum Körper Erde herstellen. Und das wird jetzt durch diese Konstellation, die diese Hitzethematik, den Anstieg der Temperatur, der ja immer noch von bestimmten Menschen nicht wirklich wahrgenommen werden möchte, wird dadurch ganz stark symbolisiert. Und jetzt kommt noch einer obendrauf. Und das Verrückte ist, dass bei dem Erdbeben in Marokko, dieser Uranus genau auf dem Aszendenten saß. Das heißt also, in dem Moment, wo das Erdbeben begonnen hat, ist am Osten der Uranus aufgestiegen. Der Aszendent sagt immer, worum es geht. Der Aszendent sagt, das ist das Thema, was in das Leben gebracht werden soll. Wenn ein Planet auf dem Aszendenten sitzt, modifiziert er den Auftrag. Aber das Thema des Aszendenten ist schon Stier, also Erde, Erdbeben, Erde und der Uranus ist wie ein elektrischer Schlag in der Erde. Also sprichwörtlicher kann man das gar nicht haben. Das heißt also, die, der Blick bei allen Problemen, die in der Welt sein mögen und sind, real, teilweise virtuell sein können, der Blick auf die Notwendigkeit, eine andere Beziehung zu dem Planeten herzustellen, wird durch diese Konstellation immer wieder in den Fokus gebracht. Mhm. Und Die Erde hat natürlich insgesamt mehr Power als wir kleinen Würmchen, die oben drauf liegen, wenn sie will oder wenn sie nicht will. Allerdings. Und da habe ich gelesen in der Zeitung, dass jetzt in einer dänischen Schule das erste Mal nur noch vegetarisches oder sogar veganes Essen geboten wird, was ich hochinteressant fand, als eine Reaktion auf die sich verändernden Begebenheiten auf der Erde. Mhm. Das sind die Konstellationen, das heißt, die Rückläufigkeit der langsam laufenden Planeten bedeutet, dass manches noch zäh sein kann, aber das ist ja nicht immer nur schlecht. Zäh kann immer noch bedeuten, ich muss noch mal zurückblättern und noch mal gucken, ob da irgendwas nachgebessert werden kann. Und irgendwann ändert sich das ja auch wieder. Mhm.
0: Ja, das ist ja, finde ich, auch in diesen Tagen einfach immer wieder hilfreich. Also ich zumindest erinnere mich selbst immer wieder daran, das geht ja noch bis 2526. Genau. das ganze Chaos. Ich hätte noch eine, ähm, noch eine Frage an dich äh, zum Schluss. Bitte? Weil wir ja jetzt wieder auf den Herbst zusteuern und für die meisten Menschen, für viele Menschen ist äh, Corona in weite Ferne gerückt. Also wie gesagt, ich hatte es jetzt im August da haben viele gesagt, so was, das gibt es noch und so. Und ich höre so von allen Ecken und Enden, dass viele Menschen die Befürchtung haben, dass, ich zitiere das, äh, setzt es in Anführungsstriche, dass es jetzt wieder losgeht. Also sprich Lockdowns, Masken, der ganze Irrsinn, den wir da in diesen drei Jahren erlebt haben. Astrologisch betrachtet hältst, also es ist reine Spekulation jetzt, nämlich würde es einfach interessieren. Astrologisch betrachtet hältst du das für wahrscheinlich
1: Äh, Astrologisch betrachtet ist ja Corona keine Ursache,
0: Mhm.
1: sondern ein äh, Lackmuspapier des Epochenwandels. Und jetzt sind die Planeten rückläufig, also kann man nochmal neue Revisionen von Konzepten und Gedanken, ob falsch, hypothetisch, geschwurbelt, spekulativ, wie auch immer, an den Mann bringen. Letztendlich geht es um alles, was dazu führt, dass der Epochenwandel stattfindet. Und die Frage ist natürlich, ob, wenn ein solches Szenario noch einmal stattfinden sollte, wie die Menschen dann zu gegebenen Zeitpunkt darauf reagieren.
0: Ja, das finde ich auch spannend.
1: Jetzt geht es aber erstmal in der Jungfrauzeit zu gucken, wo kann ich im Kleinen Sorge dafür tragen, dass ich gut ausgerüstet bin? Für den Herbst.
0: Zieht euch warme Socken an.
1: <lacht> Liebe Kathi, ich danke dir vielmals.
0: Ich danke dir. Wir sehen uns in zwei Wochen.
1: Alles Gute. Bis dann.
0: Bis dann. Bye. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.